0: Berlin Olympiastadion.
1: Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilhataner. Ich bin Bremchen, ich grüße euch zur Folge 119 des Exilhataner Podcasts und ich freue mich, dass wir in der ja, Länderspielpause auch noch eine Folge aufnehmen, vielleicht so ein bisschen jenseits des Mainstreams heute, also nicht so über das Tagesgeschäft und das Ganze werde ich heute besprechen mit dem Andreas Seven. Ich grüße dich.
0: Moin. <lacht> Das hat ja schon Tradition <lacht> zwischen uns, dieses kurze und knackige Norddeutsche.
1: Ja, ich, ich weiß. Ich vermisse es auch sehr und ich freue mich übrigens sehr. Ich hoffe, dass das im nächsten Sommer klappt, dass wir uns dann nochmal im Sorten im Norden sehen mit anderen Exilhartaner. Das wäre cool. Das, das wär's werde wär's ich dann ein cool. bisschen weiter äh, früher vorbereiten, damit dann mehr Leute können man sich ein bisschen drauf vorbereiten kann. Da hätte
0: ich total Bock drauf.
1: Wenn es auch nur annähernd so nett wird wie in diesem Jahr, kann es nur großartig werden. Bin Bin ich sehr gespannt drauf. Ich gerne in Lüneburg,
0: schon. da würde ich gerne wieder mal hinkommen. Wieder. Ja,
1: zumal ja auch Lüneburg so ein, so ein schönes Städtchen ist. Das so kommt ist ja es auch noch da hinzu. Na, naja, so schauen wir mal. Also, das äh, habe ich noch im Hinterkopf. Ein Drittel der Saison ist jetzt schon gespielt. An diesem Wochenende gab es kein Spiel und ich habe dir ja schon vorab gesagt: Mensch, lass uns doch mal innehalten und lass mal. So ein bisschen einen Blick auf Hertha werfen aus der, wie ich immer so schön sage, Vogelperspektive. Also mal so ein bisschen von den, von den, ja, Wochenendspielen sozusagen losgelöst. Wie hat sich Hertha in letzter Zeit entwickelt? Wohin geht der Trend und was überhaupt so in den letzten Monaten passiert. Und Anlass dazu ist ein Artikel gewesen vom Ilja Benisch, der beim RBB am 8. November, ich glaube Anlass war die 500 Tage Amtszeit von Präsident Kai Bernstein, oh. auch mal so einen kleinen Rückblick auf Hertha geschrieben hat und auf die auf die Situation im Verein. Den Link zum Artikel, den hänge ich hier an die Show Notes mit dran Weil mir hat dieser... Artikel, muss ich sagen, sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr sehr sachlich, sehr, ja, ähm, un unaufgeregt sozusagen. Das hat man ja auch nicht immer bei so einem das, Thema.
0: Das trifft es sehr gut,
1: unaufgeregt. Geht ja auch ein bisschen um Stimmungslage in dem Artikel. Ähm, wie fühlten sich für dich Härter an? Wie nimmst du den Verein und die Stimmung unter den Fans wahr in den letzten Monaten, vor allem jetzt, aber auch in diesem Zweitligajahr?
0: Ausgezeichnet. Weil, also. Was er ja geschrieben, in, in deinem Sendeplan Stimmungslage und schlichte Faktenlage passen gefühlt nicht zueinander. Ja, das kann man so sehen, das werden wir ja gleich noch ein bisschen zerpflücken. Aber ich denke, Hertha, das hört sich jetzt ein bisschen äh, pathetisch an, aber Hertha ist mehr bei sich im Moment. So, mhm. äh, Es gibt natürlich auch einige, die kritisch und an Punkten rumkritteln und auch in dem Artikel werden ja kritische Punkte angemerkt. Völlig zu Recht, kann man auch so machen, was den Präsidenten angeht und ähm, gewisse Äußerungen von ihm und so, aber dass der Verein so ist, wie er ist, als Exilertaner ist das ja immer noch ein bisschen schwieriger zu zu beurteilen, aber in meiner Hertha-Bubble, wo ich über soziale Medien und andere Dinge viel kommuniziere, kriege ich das schon mit, das war in in der Phase vor Transferschluss hochgradig kritisch. Das hat sich danach aus vielerlei Gründen beruhigt. Erstens, weil auf dem Platz richtig gute Identifikationsfiguren stehen. Hm. Zweitens, weil die Vereinsführung gefühlt einen guten, ruhigen Job macht, nahbarer ist und weil da Dinge passieren, die man sich früher nie hätte denken können, weil sie in vielen Bereichen, sei es im Merch oder also im Merchandising-Bereich oder so anders, Dinge machen, die bei den Fans eigentlich einfach unheimlich gut ankommen. Nur, mal, ich will mal zwei, wenn ich darf, mal eben zwei Beispiele. Ja, logisch. Das, das erste ist, am, am 9. November zum Jahrestag der Reichsprogrammnacht treffen sich immer Herr Thaner äh, am Stolperstein des jüdischen Mannschaftsarztes von Hertha BSC aus den 30er Jahren, der in den, in den 40ern dann von den Nazis im KZ ermordet wurde. Und an dieser, bei dieser kleinen, feinen Gedenkstunde, das wird ja auch immer auf Social Media kommuniziert, war Tom Herrich dabei und hat, wie mir berichtet wurde, sichtlich bewegt ein paar Worte gesprochen. Das kann ich mir aus früheren Jahren, hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass so ein Verantwortlicher aus der Vereinsführung bei so einer kleinen Geschichte dabei ist. Das, das ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen und das kommt auch äh, in den entsprechenden Kreisen gut an. Anderes Beispiel.
1: Ich war übrigens letztes Jahr auch dabei.
0: So, dann weißt du ja, wovon ich rede. Hm. Und ich, ja, und jetzt mal eben gefragt, bevor ich das andere Beispiel. Hättest du dir das früher vorstellen können, dass da der Geschäftsführer von Hertha dabei ist?
1: Ich war mh, wahrscheinlich nicht, aber mh, insgesamt passt es insofern ins Bild, als ich Hertha vor allem nahbarer empfinde. Das hast du ja auch schon gesagt. Ich habe genau. mir hier so schön ge, äh, aufgeschrieben, geerdeter. Und hm, ich, hm. dazu passt vielleicht auch, dass so diese die, dieses dieses Label Big City Club so ein bisschen weg ist. Das war ja auch ein Symbol oder ein, 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 ja, ein Text oder eine Marke oder so, die ja nicht sympathisch war. Und naja, das, ja auch war abgehoben ja, das war ja eine
0: Äußerung äh. von von, von äh, hm. Windhorst.
1: Wurde aber halt immer auf dem Pro wurde Verein dann, projiziert. Ja, wurde auch dann viel dann von Journalisten, aber von den nicht, Fans selber nicht
0: aber nie vom Verein selber, mhm. von Verantwortlichen des Vereins. Das hat keiner in den Mund genommen. Sie seien der Big City Club und Fans schon gar nicht. Das war immer ein Außenthema, das Journalisten natürlich dann auch in der, in der kritischen Zeit, wo es sportlich gar nicht lief, immer wieder hervorgeholt haben. Dass das weg ist, ist Best -Tense und es passt auch überhaupt nicht zu Härte. Hat nie gepasst.
1: Nee, aber ich das, 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 das Image war damit geboren auch. Ja, ne? und das war furchtbar. Die, die Etikette.
0: Da haben wir lange gebraucht, das abzustreifen, aber ich glaube, es ist uns gelungen. Das andere ist auch ein, ein kleines Indiz, dass der Verein sich an Bedürfnissen und Interessen der Fans orientiert. Es hat vor, vor kurzem jetzt dieses Sondertrikot gegeben mit, diesem, mit, diesem besonderen, mit dieser besonderen schwarzen Optik, wo die Hertha-Stiftung drauf ist, weil der hochkritisierte Sponsor gesagt hat, ja, könnt ihr mal machen, verzichten wir drauf. Und da steht jetzt Hertha-Stiftung drauf. Das war innerhalb, ich weiß nicht, Minuten, Stunden ausverkauft weil das einen Nerv bei den Fans getroffen hat. Ich will das andere Ding gar nicht ansprechen, aber ich, du wirst sie auch geguckt haben. Die Doku mhm. finde ich genial und trifft auch ein tiefes Bedürfnis der Fans, nämlich Einblicke zu haben, was läuft da eigentlich. Und das ist auch ein Ding, was ich mir vor zwei, drei Jahren nicht hätte vorstellen können. Was sie ganz hervorragend machen, da wird, da wird auch die Schlüssellochperspektive bedient, da werden Kabinenszenen gezeigt und das wird von den Fans und Mitgliedern sehr hoch gutiert, ist, ist mein Eindruck. Und all diese drei, diese drei Beispiele zeigen für mich, äh, dass Hertha im Moment sehr bei sich ist. Ob das so bleibt, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen und oder wie es dann kommuniziert wird und wie es weitergeht, das weiß ich nicht. es ist ja eine Momentaufnahme. Wir, wir be betrachten jetzt ja, wie ist es jetzt nach einem Drittel der Saison trotz der sportlich nicht so prickelnden Lage. Und ich finde, Hertha ist sehr hm. bei sich.
1: Ja, diese Stimmungslage, man könnte ja sagen, naja, was ihr da fühlt, kann man das eigentlich irgendwie unterlegen? Ja, kann man es. Also ich denke, dass allein die Anzahl der Mitgliederzahlen, wir sind jetzt bei 50.000, ja. auch ein leichter Ausdruck von na, jetzt erst Rechtsstimmung ist. Ich finde das nach, nach dem nach dem Abstieg nach den ja letzten Jahren, das hat ja keinen Fan Spaß gemacht, bemerkenswert, weil ich fand es nicht zu erwarten, wirklich nicht. Das, Nein, äh, das, ist so schon, sein, das sehe ich auch so. Äh, da, und ich, wir haben sie jetzt namentlich nicht erwähnt, ich glaube, da kann man Bernstein, Neuendorf, Weber, vielleicht auch Herrich, der ja ein bisschen zurückhaltender ist, auch, auch loben, dass die Art und Weise, wie sie den Verein präsentieren, viel damit zu tun hat, dass die Leute ähm, wieder mehr Zugang zum Verein haben. Der Aber vielleicht auch
0: das Trainerteam, Andreas.
1: Ein oder anderen verloren ist, ja. Ich habe übrigens da dahin noch nie so gelassen bei harter BSC genau. erlebt wie jetzt. Ist dir das auch also, aufgefallen? Guck,
0: ja natürlich. Guckst du manchmal die Pressekonferenzen? Ja ja. Das ist ja mal ein hochgradiger Spaß. Ich habe sie immer äh, geliebt sozusagen, weil mhm. weil er, er auch mit den Journalisten manchmal ganz nette Sachen.
1: Nur, nur ja, Meier war ja, besser.
0: Ja gut, Hans Meier <lacht> ist ja auch ein Original. So alt ist so alt ist Paul, aber noch nicht, Das ist das. Äh, aber nein, er. Er, äh, er kommuniziert auf eine Art und Weise, die ich ganz auch wenn ihm dann Dinge nicht passen. Als dieses ganze Gelaber, sage ich jetzt mal, von den Trainersöhnen und ist das denn so kritisch und so, da hat er auch mal ein paar Takte dazu gesagt. Da hat er gesagt, ihr könnt euch bei Monika bedanken, dass Benze noch hier ist. Benze hat am Küchentisch gesagt, äh, warum tue ich mir das hier eigentlich an, Dies Gelaber, Trainersohn, bla bla, ich würde bei jedem Verein spielen, ich gehe weg. Und hat Monika gesagt, nichts, du bleibst. So. Macht eine Anekdote sein, muss nicht stimmen. Aber das fand ich sehr bezeichnend. Und inzwischen redet kein Mensch mehr über diese drei Dadaisöhne, söhne weil sie alle ihre Leistung bringen. Im Gegenteil, wir werden ja <lacht> vielleicht noch zum Kader kommen, dass Palko jetzt fehlt, das tut richtig weh.
1: Ich würde gern mal noch eine, ein Zitat aus diesem Artikel äh, zum Besten geben, weil ich den eigentlich ganz interessant fand. Und der... Manches vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt bringt. Die Stimmung ist geradezu prächtig und das trotz Abstiegs, Lizenzproblemen, schleppender Sommertransfers und durchwachsenem Start in der 16. Zweitligasaison der Geschichte. Äh, lächeln wir uns im Moment alles weg und sagen, naja, muss halt sein, ist der Weg und das gehört dazu. Also, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu negativ. Ausdrücke, aber mh, es gab ja durchaus Punkte, wo man sagen kann, hier wäre mehr Kritik angebracht gewesen, äh, hier gab es auch Kritik, aber letztendlich äh, ist das ja immer sehr, ja, es, es führte zu nichts. Also, wir haben den drohenden Lizenzentzug im Sommer gehabt. Vorher die Aussage von Bernstein, diese und die folgende Saison sind durchfinanziert. Das wirkte ja nicht souverän, da muss man ja schon fragen, haben die da was verschlafen? Es wirkt bis heute so auf mich. Wettanbieter als Brustsponsor, wo man ja wirklich auch den eigenen Zusagen gesagt hat, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, das war natürlich offensichtlich und ich erlebe es immer wieder, auch heute noch, wenn ich mich mit vielen Leuten unterhalte, der Umgang mit Torhüter Gersbeck, der kulante Umgang mit ihm, viele verstehen es bis heute nicht, also die sagen jetzt zwar auch nichts mehr groß dazu, die protestieren nicht groß, aber wenn man sich im Kleinen mit vielen Leuten unterhält, dann hört man eigentlich immer wieder dasselbe, das ist eine ganz schwierige Entscheidung, die ja getroffen wurde und viele verstehen es nicht, bis hin zu wirklich harscher Kritik. Lächeln wir im Moment alles weg und wird das, ist denn alles Königsmord, wenn man das gleich mal sagt, das ist eigentlich nicht gut, dass das so gelaufen ist?
0: Äh, Nee. Aber du hast vorhin eine an dich selbst gerichtete Frage gestellt und über die dann hinweg geredet. Und ich will sie jetzt beantworten. Du hast gefragt, ob du das zu kritisch siehst. Ja. Mhm. Ich will das auch begründen. Weil mhm. äh, ja, man muss man muss Kritik äußern. An vielen Punkten. Äh, aber es ist schwierig. Ich baue das jetzt mal anders auf. Ich, ich finde völlig nervig, dass... Bernstein, diese Aussage, diese und die folgende Saison sind durchfinanziert, immer noch um die Ohren gehauen wird. Ich glaube, keiner von uns außenstehende kann beurteilen, konnte er es besser wissen? Ist er von Ingo Schiller, der damals noch da war, richtig informiert worden? Haben er oder andere oder alle zusammen Dinge übersehen? Das mag alles sein. Was ich wahrnehme, ist, als klar wurde, wie dramatisch die Lage ist, hat der Verein knallhart und konsequent reagiert. Sehr zum Ärger vieler Mitglieder und so weiter. Ich sage nur mal ein Beispiel. Ich glaube, wir haben da vor längerer Zeit schon mal drüber gesprochen. Als die, die, ähm Ach, wie heißt die noch? Social Responsibility. Ja. Du entsinnst dich. also diese die CSR? CSR, genau. Als die CSR-Abteilung aufgelöst wurde, da wollten einige den Verein schon anzünden, fanden das ganz schlimm. Ich auch, weil ich habe mir dann mal angeguckt, was die so gemacht haben. Aber im Nachhinein, wir wir haben mit dem drohenden Lizenzentzug als Verein richtig an der Kante gestanden. Ein Tim Kauermann, der frisch im Präsidium war und da sich um Frauenfußball und dies und das und, und ums Stadion und äh, die Cateringstationen und sonst irgendwas sehr kleinteilig gekümmert hat, weil ihm das wichtig war, ist raus aus dem Präsidium, um als
1: äh, aber ich, jetzt vermischst du meines Erachtens. Darf ich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich finde, du läufst Gefahr, zwei Sachen zu vermischen. Nämlich einmal darf man so ein Statement in diesem Moment geben, wenn man es nicht überprüft hat und nicht weiß, ob der Wahrheitsgehalt stimmt. Man gibt es weiter, hat sich aber selber das nicht, nicht geprüft. Als dann reagiert wurde und als man das erkannt hat, da hat man ja auch agiert, das stelle ich nicht in Frage. Hm. Aber äh, ich finde nicht, dass es unfair ist, Jemand, ähm, nein, unfair das, ist das nicht. Aber ich noch glaube, das und zu sagen, das hast du leichtfertig gesagt. Ja, Offensichtlich natürlich. stimmte es nicht. Ja natürlich. Das finde ich dann auch nicht unfair.
0: Nein, das ist auch nicht unfair. Mhm. Aber irgendwann ist das dann auch mal gut. Man hat es ihm jetzt oft genug aufs Butterbrot geschmiert und ich glaube, Kai würde das am liebsten äh, streichen, sozusagen dieses Zitat, weil ihm heute klar ist, dass es zu dem Zeitpunkt falsch und da dumm war. Bin ich war. mir auch sicher. ja. So. Und das kann man kritisieren, das ist oft genug kritisiert werden, was, was ich doof finde, ist, dass es jetzt immer noch wieder aufgewärmt wird. Es wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder aufgewärmt, wenn der Wahlkampf um das Präsidentenamt losgeht und das halte ich für völlig unpassend. Er hat einen Fehler gemacht an der Stelle mit dieser Äußerung, das weiß er selber am besten und das kann man ihm vorwerfen, hat man ihm häufig genug vorgeworfen. Und äh, ich finde, dann ist auch mal gut, dass das in dem Artikel nochmal gebracht wird, geschenkt. Äh, Na gut, wobei Tast
1: ich, wie ja auch gesagt haben, wir machen einen Rückblick und dann kann ich ja, das ja. natürlich auch nicht auslassen. Also da der Rückblick ist ja immer ein Aufwärmen. Das, 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 war aber ja
0: das war ja aber letztes Jahr im, im Herbst. Ne? Hm. Also das ist ein Jahr her, dieses Zitat. Insofern, äh,
1: hm. ähm, ich
0: das mit dem Brustsponsor, das ja. ist viel aktueller. Und auch da glaube ich, ich glaube ich ihm, er hat ja danach eine persönliche Erklärung dazu abgegeben, die hat vielleicht nicht jeder gelesen, äh, da hat er ganz klipp und klar gesagt, es hat ihm richtig wehgetan, aber an dem Tag, als das entschieden werden musste, gab es dazu keine Alternative. Wir standen an der Kante und die Alternative wäre gewesen, wir haben gar keinen Brustsponsor. Also haben sie dieses Geld genommen. Es wird ja jetzt schon, schon oder jetzt kommuniziert, jede Pokalrunde bringt uns richtig äh, Entlastung in der Kasse. Jetzt nächste Runde sind es wieder 1,5 Millionen, noch eine Runde weiter sind es wahrscheinlich 2,5 Millionen. Also da holen wir im Moment Geld rein, das wir bitter nötig haben, um bestimmte Dinge machen zu können. Wie eng es war, haben wir gesehen, äh, als den Mitarbeitern äh, das freie Mittagessen und die Softdrinks gestrichen worden sind. Da haben auch einige, ja, angerufen. was soll der jetzt? Das zeigt nur, wie eng es war. Und dass sie diesen Brustsponsor genommen haben, ich nehme Kai und den anderen ab, dass sie das richtig scheiße finden, aber keine Alternative haben.
1: Hm. Ich ähm, frage noch mal ein bisschen provokativ. Ja, natürlich. Ich glaube, also es ist ja in letzter Zeit auffällig gewesen, dass wir im Rahmen der Mitgliederversammlung unheimlich viel Abwahlanträge hatten. Da ja. steckt zum einen natürlich dahinter, dass natürlich auch Fans nach diesen negativen Jahren auch einen Wandel haben wollten, auch eine andere Besetzung haben wollten und offensichtlich so dahinter der Gedanke war, ich will nicht, dass die, die vorher uns mit in diesen Schlamassel reingeraten haben, weiterhin im Amt und Würden sind. Oder man wollte offensichtlich Konsequenzen. Ich finde das in Teilen inflationär. Ich weiß, dass viele zum Beispiel gerade Brüggemann jetzt nicht mochten oder gesagt haben, der äh, macht da sein eigenes Süppchen oder der ist auch verantwortlich dafür, für das, was passiert ist. Ähm, er hat sich ja, er, er gehörte zu denen, die unter anderem, glaube ich, recht deutlich gesagt haben, auch Vereinsintern, dass sie die Entscheidung bei Marius Gersberg nicht richtig finden. Ich finde erstmal andere Meinungen und Gegenpole äh, in einem Verein nicht unwichtig. Wir selber haben schon mal erlebt, dass es mal hieß bei Michael Preetz, wir möchten mit einem Carsten Schmidt äh, eine weitere Person im Verein integrieren, die sozusagen auch als Korrektiv gilt. Oder zumindest dort mitbestimmt, dass jemand nicht nur alleine agiert. Ähm, ich Fehlt uns so ein bisschen auch eine andere Meinung und die Kontrolle im, im, im Verein, sollten wir mehr andere Meinungen zulassen oder äh, kannst du mit der Frage gar nichts anfangen?
0: Doch, ziemlich viel sogar. Natürlich brauchen wir Korrektiv und Gegenpole und andere Meinungen. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass für mich das Präsidium, Außer Kai und ein bisschen äh, Fabian Drescher, der auch mal ein, ein bisschen sich öffentlich äußert und für die, für die Leute nachvollziehbar. Aber das Präsidium und vor allen Dingen der Aufsichtsrat in ihren Meinungen nicht, es ist nicht so transparent sind. Ja, um die Gaspack-Entscheidung herum, hieß es denn, ja, wird in den Gremien diskutiert. Ja, anscheinend ist Brückemann dagegen. Äh, ich weiß es nicht, wie das gehen soll, ob sie, ob sie ihre Meinungsbildung etwas öffentlicher machen könnten. Ich würde mir das eigentlich wünschen, weil, weil so ist das immer viel Geraune. Äh, du hast recht, diese, diese Abwahlanträge sind inflationär. Ich halte die auch nicht für sinnvoll. Ob das jetzt toll ist, dass Brüggemann hingeworfen hat und äh, wir jetzt wieder einen anderen Aufsichtsratsvorsitzenden haben, äh, kann ich eben nicht beurteilen, weil mir das alles zu intransparent ist. Also ich würde mir erstmal wünschen, dass für die Mitglieder das, was der Aufsichtsrat und das Präsidium so machen, durchschaubarer wird, besser kommuniziert wird und die sich auch der Diskussion mit den Mitgliedern öfter mal stellen würden. Nicht nur bei bei äh, Mitgliederversammlung oder sowas. Aber wenn ich dann höre, dass es Präsidiumsmitglieder gibt, die vielleicht mal eine Stunde pro Woche Zeit haben für die Arbeit für Hertha, äh, dann frage ich mich ohnehin, äh, ob da alles so richtig läuft. Aber das sind alles Dinge, die müssten in der Tat mehr durchleuchtet werden. Und wenn es dagegen Pole gibt zum Präsidenten, zu dessen Meinung, zur Geschäftsführung und so weiter, dann müssten die Mitglieder das erfahren. Und zwar nicht über Interviews von Herrn Beugemann in der Bildzeitung ja. sondern auf anderen Wegen. Und da finde ich, also wenn ich fürs Präsidium kandidieren würde, würde ich sagen, das wäre mein Hauptziel. Die, die Kommunikation des Präsidiums und des Aufsichtsrates in die Mitgliedschaft hinein. Die finde ich nach wie vor unterirdisch. Von also, Kai abgesehen. Der erklärt sich oft genug. Aber die anderen. Pff.
1: Also Hintergrund Dünn. der Frage ist ja auch, dass Gremien ja auch von Natur aus, also vor allem Aufsichtsrat ein, ja, Kontrollgremium per Definition ist. Mhm. Äh, eben ein, zu gucken, dass eben niemand im Verein komplett alleine losläuft, dass immer noch andere Gremien im Verein das sich noch überprüfen oder, ja, sozusagen ein Gegenpol dazu bilden können. Ein Gegengewicht oder ja, vor allem ein Kontrollgremium halt, um mich jetzt nicht <lacht> völlig in die Sackgasse zu reden. Ja, ja. Ich fand allerdings auch, du hast es eben schon erwähnt, Brüggemann, wenn er Kritik äußert, wenn er das begründet, ist es okay, das soll er tun. Aber ich finde, es hätte eigentlich alles dafür gesprochen, das auf einer Mitgliederversammlung den Mitgliedern direkt zu sagen und nicht separat Zeitung, das äh, über über die Zeitung, das ist dann ein ganz schlechter Deal. Das ist ganz scheiße. Und dadurch wirst du dann auch nicht mehr ernst genommen. Ja, mhm. mhm. aber auch um ja? das
0: noch mal, ich will auch mal eben eine Frage ja? stellen. Du bist ja oft genug bei Mitgliederversammlungen oder verfolgst sie in irgendeiner Form. Findest du dann die Berichte des Aufsichtsrates an die Mitglieder? informativ oder hast du da immer noch Fragen hinterher? Ich habe da hinterher immer mehr Fragen als Antworten.
1: Naja, es gab Mitgliederversammlungen, da hat man eigentlich schon mitbekommen, wie schwer mitunter das Verhältnis zwischen Präsidium und Aufsichtsrat hm. war. Das war informativ, weil man gemerkt hat, wie es eigentlich da gerade zwischen den Gremien nicht funktioniert. Das war teilweise erschreckend. Ja. Das fand ich schon informativ, weil es doch einen gewissen Einblick brachte. Ich weiß allerdings auch nicht, inwiefern ein Aufsichtsrat auch wirklich immer über interner reden sollte. Also es ist ja nicht alles für die Öffentlichkeit gedacht. Äh, wo sind denn da Grenzen? Also ich, ich weiß nicht, ob man ja, jeden Streit und sich, jede Auseinandersetzung nee, nein, immer jedem erzählen sollte. Aber also, die Grenzen
0: müssen sie für sich selber definieren. Auch, es und es im ja Moment eine, ist...
1: Stichwort Vertraulichkeit ist ja. ja auch etwas nicht Unwichtiges. Wenn ich mit dir etwas bespreche, selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen haben und wir einigen uns auf irgendwas, dann finde ich, gehört zur Vertraulichkeit, dass man dann auch sagt, das bleibt unter uns. Wir müssen nicht alles, was im Verein passiert, nach außen geben. Also ich finde es da sehr schwierig, manchmal eine Grenze zu ziehen.
0: Ich vergleiche das mal mit Vertraulich, weil ich damit als Journalist viel zu tun habe, mit vertraulichen Gremien hier in der Kommunalpolitik oder überhaupt in der Politik. Da wird vertraulich gesprochen aber wir haben dann als Journalisten und die Öffentlichkeit hat auch die Erwartung, und bei Hertha wäre es dann eben die Mitgliedschaft, dass die Ergebnisse nicht wie der Einzelne abgestimmt hat. Wenn sie Dinge abstimmen, äh, muss es vertraulich bleiben, hat äh, junger Mann dafür gestimmt oder dafür. Das, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Aber das Ergebnisse ihrer Arbeit kommuniziert und erläutert werden. Das erwarte ich schon. Hm. Hier, hier hat zum Beispiel in der Kommunalpolitik hat dann der Samtgemeindebürgermeister als Behördenleiter die Pflicht, die Presse zu informieren. Und ich finde, der Präsident oder sein Stellvertreter, sein Vizepräsident hätten schon die Pflicht, in die Mitgliedschaft hinein zu kommunizieren. Bei Gersberg haben sie es gemacht und bei einigen anderen Sachen, aber sie machen es zu wenig, finde ich. Nicht die Streitereien und wenn sie sich vertraulich unterhalten und Abstimmungen, wer wie abstimmt, das muss auch vertraulich bleiben, bin ich voll bei dir. Aber die Ergebnisse, wir haben uns für dieses oder jenes jetzt entschieden, aus den und den Gründen, das würde ich gern schon in die Mitgliedschaft kommuniziert haben. Es gibt ja oft genug diese Durchstechereien dann an die Bildzeitung oder wohin auch ja. immer an die BZ oder sonst wohin. Äh, stattdessen würde ich mir wünschen, dass also das mal öffentlich gemacht wird. Auf einem anderen Weg.
1: Ja, ich würde gerne nochmal das Thema Finanzen aufgreifen. Du hast es nämlich eben schon angedeutet, oh. äh, so als, als letztes Thema nochmal zu diesem, zu diesem kleinen Rückblick und auch mit Bezug auf diesen Artikel. 99,1 Millionen war der Verlust im, letzten, im, Let äh, im Abstiegsjahr, das ist ein ziemliches Pfund. Ähm, Herricht hatte dann gesagt, erstmals decken die Einnahmen wieder nahezu die Ausgaben. Das Ziel Ende 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis zu haben, werden wir diese Saison schon nahezu realisieren können. Also das als Ausblick. Oh. Und das bestätigt übrigens auch das, worauf du hinaus wolltest. Ich glaube, man hat immer damals noch verkannt das Auslaufen der Anleihe. Das ist nicht gut gelaufen, das ist meines Erachtens wirklich ein Fehler gewesen, ja. seitdem man das erkannt hat und dran ist, finde ich aber, fühlt es sich so an, als wenn Hertha auf dem richtigen Weg ist, man senkt die Kosten, die Anleihe wurde ja verlängert, Sie ist, die Rückzahlung ist am 8. November 2025, das wird noch eine Herausforderung. Tim Kauermann ist Leiter Sanierung eines Sanierungsgremiums, aus, was besetzt aus also intern und externen Fachleuten. Ich würde noch einen letzten Punkt hierfür nehmen, weil ich habe den Eindruck, da, da wird selten drüber gesprochen, vielleicht auch bewusst, aber der Kontext zwischen Wiederaufstieg, Erste Liga, Erste Liga-Einnahmen und dem, was man jetzt finanziell stemmen muss, ich bin mir nicht sicher, das ist ja wie so ein leichtes Damoklesschwert über dem Verein, weil mir immer noch bewusst ist, du baust normalerweise in der zweiten Liga, baust du Schulden nicht ab, nicht ab. und äh, du musst eigentlich gucken, dass du irgendwie mit den finanziellen Möglichkeiten da zurechtkommst. Es wird meines Erachtens sehr sparsam darüber äh, gesprochen, dabei ist es für mich die Basis für den Verein. Ohne Lizenz, wenn du insolvent bist, also ich mache jetzt mal das ganze Horror-Szenario, dann äh, ist nachher das Sportliche auch egal. Ähm, ich, ich glaube, dass das eine Riesenherausforderung für den Verein ist und etwas, was im Hintergrund die Basis fast für alles ist, was bei Hertha BSC in Zukunft passiert. Man spricht selten drüber, aber ich bin mir zumindest dessen bewusst.
0: Ja, du hast gesagt, äh, vielleicht reden sie bewusst nicht so viel darüber. Ich glaube, das ist genau der Punkt, da hast du genau den, den zentralen Punkt getroffen. Weil was bringt ist, wenn man immer sagt, wir müssen, wir müssen aufsteigen, dann baust du A, baust du Druck auf und B, verbreitest du Panik unter den Mitgliedern, in der Geschäftsstelle, überall. Ich glaube, sie, sie ah, ich, ich erläutere das gleich mal, ich glaube, sie arbeiten an ganz vielen Dingen, auch in der zweiten Liga, die finanzielle Gesundung voranzutreiben. Es mag sein, dass das schwierig, vielleicht sogar unmöglich ist. Das können wir, glaube ich, nicht so richtig beurteilen. Aber sie arbeiten an ganz vielen Dingen. Das Erste ist, äh, sie, sie unternehmen alles, um diese Welle ähm, bei den Zuschauerzahlen zu pflegen und voranzubringen. Mitgliederspieltag gegen den KSC. Gegen den KSC kommen plötzlich 60.000 Zuschauer an einem Sonnabendabend. Sensationell. Jetzt gibt es ja. im Dezember für die beiden Heimspiele wieder so eine Aktion, Du kannst als Mitglied, wenn du eine Karte kaufst, kriegst du eine zweite umsonst dazu und so weiter. Sie machen, sie haben, Wir haben mit Steven Redetzky, den wir beide ja gut kennen, auch einen, der die, die Mitgliederbetreuung sehr vorantreibt. Und da machen sie in meinen Augen sehr viele Aktionen, da ist auch vieles aus seinem Mist gewachsen, diese Geschichte den bestehenden Mitgliedern mehr zu bieten. Und das macht Hertha im Moment sehr geschickt und das ist auch ein Teil der Erklärung warum trotz zweiter Liga und äh, trotz sportlicher Lage die Mitgliederzahlen hochgehen. Das war überhaupt nicht zu erwarten, aber das ist für mich ein deutliches Signal. Und dritter Punkt, sie machen im Merchandising-Bereich, also vielleicht sehe ich das völlig falsch, vielleicht war das immer so, ich habe das nicht so gesehen, aber da laufen Aktionen, da kommen ständig neue Sachen das mit dem Sondertrikot habe ich vorhin schon angesprochen. Dann wird das noch raus, jetzt gibt so ein, das sind so Kleinigkeiten vermeintlich, aber das hat natürlich seine Wirkung. Es gibt so, so, ein, so ein Weihnachtspulli und dann gibt es äh, einen retro strickpullover und weiß der Kuckuck was. Also ich will damit sagen, sie versuchen offensichtlich auch im Merchandising-Bereich die Schraube richtig hochzudrehen, um da Einnahmen zu generieren. Und das scheint zu funktionieren. Das ist ja. so mein ganz subjektiver Eindruck von außen.
1: Wobei wahrscheinlich der wichtigste Posten immer die Personalkosten waren bei ja. BSC. Aber ja. man kann das ja, es man gibt ja immer zwei Seiten. Man ja. kann ja gucken, dass man mehr Einnahmen generiert ja. oder weniger Kosten hat.
0: Ja, aber bei den weniger Kosten hm. haben sie ja auch sehr an der Schraube gedreht. Sehr. Hm. Ich glaube, da ist schon die untere, ja, ich hoffe, da ist die, der untere Rand erreicht, dass es nicht noch schlimmer wird, dass jetzt so viel gespart ist, wie, wie ging und sein musste. Und dass man jetzt auf der anderen Seite Einnahmenverbesserungen macht und sich das dann wieder hochentwickeln kann.
1: Ja. Äh, Nochmal, ich hoffe, ich habe das nicht äh, komisch beschrieben. Eben, ich bin mir sehr sicher, dass harter das gelingt, das in den Griff zu bekommen, die Finanzen, aber ich weiß auch, welche Herausforderungen dahinter stecken ja. und welche Wichtigkeit für ja. den Verein. Das, das sollte ist, eigentlich die Hauptaussage dazu sein. Das ist
0: ein permanenter Druck für alle Verantwortlichen im Moment. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ich, äh, wie sagt man so schön, ich habe aber in jeder Hinsicht den Eindruck, dass der Verein da auf dem richtigen Weg ist. Alleine schon ein ausgeglichenes Ergebnis in dieser Saison hielt ich für sensationell.
0: Also allein wenn, ich glaube, Tom Herrich und auch andere haben das schon mehrfach kommuniziert, wenn sie sagen, es ist vorbei, dass wir mehr Geld ausgeben, als wir haben. Das machen wir nicht mehr. Das ist ein Satz, der für mich unheimlich beruhigend wirkt. Weil, weil wenn das im Bewusstsein angekommen ist, ja, ist doch so. Also allein, wenn das im Bewusstsein angekommen ist und man den Eindruck hat, daran halten sie sich jetzt einfach.
1: Also mein erster ich, Gedanke... Ich,
0: ich gebe ich geb schon mal einen Hinweis auf die Kaderdebatte, zu der wir ja gleich kommen wollen. Ja, uns fehlt, fehlt vielleicht ein Zehner, vielleicht. Ich, da habe ich auch noch was zu sagen. Aber ich selbst wenn man zu dem Schluss käme, dass das so ist, glaube ich nie und nimmer, dass wir im Winter Geld haben oder es uns leisten werden, äh, noch tolle Neuzugänge zu holen. Wir werden vielleicht ein paar Spiele abgeben die wir nicht mehr brauchen oder die weg wollen aus eigener aus eigenem Antrieb. Aber ich glaube nicht, dass wir uns noch spektakuläre Neuzugänge leisten. Und wir brauchen sie auch nicht. Da kommen wir ja noch drauf.
1: Ja, na, mal gucken. Ich gucke jetzt schon auf die Uhr. Ich, oh je, <lacht> ich
0: rede <lacht> zu viel.
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich fache ja auch so viel. Das ist, <lacht> ja. Eine geht ja nicht ohne das andere. Das Aber wir sollten zumindest zum nächsten Punkt mal kurz kommen. Vielleicht hm. können wir es ja auch ein bisschen kurzer fassen. Ich hatte unter dem Stichwort Benny Weber eigentlich zwei Sachen nochmal zusammengefasst, nämlich einmal, dass ich Benny Weber nochmal hervorheben würde, weil ich glaube, dass er unter den gegebenen Bedingungen gefühlt fast das Optimale rausbekommen hat und Bedingungen hieß Abstieg, komplett Aufbau einer Mannschaft, Kostendruck. Er ist ja zwar bei Hertha bekannt, aber letztendlich in dieser Rolle als Manager es ist es ja für ihn auch neu und der Etat in der Bundesliga ist natürlich alles deutlich weniger, was er da an, an Möglichkeiten hat. Für mich fühlt sich das sehr gut an, was er bisher macht. Nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Art und Weise, wie er das tut. Das wirkt sehr sehr freundlich, sehr sympathisch, auch wieder sehr nahbar. Das hatten wir ja schon mal. Und was mir sehr positiv auffällt, dass harte auf die Jugend setzt, ergab sich aus den finanziellen Notwendigkeiten. Man ist, glaube ich, auch viel Risiko gegangen damit. Das Schöne ist, dass es, glaube ich, über weite Strecken sehr gut aufgeht, Tiag Ernst ist für mich das Beispiel, wo man sagen muss, mein Gott, ein junger Torhüter wird ins kalte Wasser geworfen, das funktioniert. Ich finde, dass Martin Winkler eine enorme Entwicklung hat bei Harter BSC, der ist ja damals noch zu Waldhof Mannheim verliehen worden in oh. die dritte Liga und ich finde, er macht sich immer besser, das ist noch keiner, kein Vollprofi im Moment mit zehn Jahren Erfahrung, aber ich finde, die Entwicklung ist nahezu greifbar. Und äh, auch zuletzt Linus Gechter gegen Rostock hat da ein ordentlich sehr gutes Spiel gemacht. Pascal Clemens am Anfang große Probleme auf der 6 position auch gegen Rostock, finde ich, hat da ein gutes Spiel gemacht. Und äh, Masa ja, und äh, Benche Dardai, äh, die sind noch sehr jung, aber haben auch unheimlich viel Potenzial auf der Zehner Also das, das funktioniert überwiegend. Bei der Richerhand manchmal noch so ein Fragezeichen dahinter, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Jetzt habe ich dir schon sehr viel vorweggenommen. Fühlst du dich Nö. da abgeholt?
0: Ja, ein bisschen.
1: Ein bisschen?
0: Ein bisschen. Also oh. Benny Weber, ich stimme, ich, allem, ich stimme dir in allem. Naja, nee, alles gut. Ich, ich, stimme dir in allem zu, was du zu Benny Weber gesagt hast. Ich finde ihn, ich finde, er hat eine sensationelle Transferperiode hingemacht. Wenn wir einfach mal sagen, wie viel Treffer hatte er bei seinen Transfers hm. und wie viel, wie viel äh, Griffe ins Klo. Der einzige Griff ins Klo scheint zu sein, Anderson Lukoki. Der geht ja anscheinend nach einem Jahr wieder weg, weil der ja nun überhaupt gar nicht greift. Alle anderen sind echte Verstärkungen. Dass, ähm, oh, wie heißt denn der Linksverteidiger noch? Duczak oder? Duciak, du? ja, dass Duciak jetzt verletzt ist, ist, ist auch so eine große Tragik. Aber ich mach's mal an dem, nicht an, an Dutschak fest, sondern an, an Palko Dadai. Was wurde da nicht alles gefaselt? Ja? ich hol ja noch einen Dadai-Sohn. Und dieses, dieses ganze Geraune auch in der, in der Boulevardpresse. Weber hat klipp und klar gesagt, und dem Benny Weber ist einer, dem ich das glaube. Ich habe mich bei der MV im, im Frühjahr auch persönlich kurz mit ihm unterhalten. Also, das ist eine ganz ehrliche Haut. Benny Weber hat gesagt, wir hatten Palco schon lange auf dem Zettel, bevor klar war, dass Paul hier wieder Trainer wird. Und jetzt hat es einfach gepasst. So, und alle, die daran rumgekrittelt haben, sehen jetzt, oh, der fehlt uns ja richtig, weil uns jetzt dieser kreative Part im offensiven Mittelfeld fehlt. Ob das ein Zehner ist, ein Achter, da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Das würde zu einem taktik führen, das wollen wir hier gar nicht machen. Aber also kurz gesagt, Danny Weber hat, finde ich, in der Transferperiode mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte und auch in der zeitlichen Abstufung, da wird ja auch immer gemeckert, hey, warum verkaufen die, warum holen die, so. Das war ja alles aufeinander abgestuft. Du musstest oft erst Geld in der Kasse haben, um wieder neu was machen zu können. So. Und ich finde, er hat das sensationell gemacht. Und Das ist jetzt praktisch nochmal ein Rückgriff auf das Thema, warum ist die Stimmung im Verein so gut. Weber hat immer gesagt, er und auch Paul. Erst wenn wir den endgültigen Kader haben nach dem 1. September können wir sagen, was können wir erreichen diese Saison und erst dann können wir mit der neuen Mannschaft arbeiten. Und genau das ist so eingetreten. Mit all dem drumherum was in der Transferphase war, genau das ist so eingetreten und es gab neulich irgendwann mal so eine Tabelle wohl, dass seit dem 1. September Hertha auf dem dritten Platz stehen würde mit dem neuen mit dem endgültigen Kader. So. Ja, ich weiß, diese beiden unentschieden, aber egal Weber hat einen sensationellen Job gemacht und ihm und Dada nimmt man jetzt ab, was sie im Sommer gesagt haben. Was sie gesagt haben, lasst uns erstmal die Transferperiode zu Ende kriegen, dann mhm. wissen wir, was für eine Mannschaft da ist. Und diese Mannschaft, die seit dem 1. September da ist, die entwickelt sich sichtbar. Mhm. Achso, und ein Satz noch. Pascal, zwei. Pascal, Pascal Clemens ich habe das Spiel gegen Rostock nicht gesehen, aber ich war ja gegen Mainz da. Und gegen Mainz hat er eine sensationelle Leistung gebracht. Da habe ich mal sehr auf ihn geachtet, weil er immer gesagt hat, oh, Clemens, und er kann nicht. Also, er hat richtig Bälle erobert, er hat nach vorne gut gespielt. Und also Pascal Clemens macht gerade eine riesen Entwicklung Und wenn wir dem diese Saison geben, dann kann der Ende der Saison ein richtig guter Zweitliga-Schrägstrich-Bundesligaspieler sein. Sensationell, klingt, finde ich. Das
1: klingt komisch, aber man hat, also ich meine, die sind ja jetzt doch nicht auf Erstliganiveau deswegen oder nein, also die, die Jungspieler, nein, aber nein, nein. Äh, man merkt, wie einigen Spielern die Möglichkeit, sich in der zweiten Liga zu messen, ja. besser macht.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und was wir eben noch gar nicht sehen, ist Ibo Marza, der hat noch keinen Einsatz in der zweiten Liga gehabt. Der hat ja dieses sensationelle Spiel in Wolfsburg, du wirst dich erinnern, wo er das Tor auch gemacht hat.
1: Bist du sicher, Letz... dass er noch keinen Einsatz hatte? Ich glaube, er war schnell verletzt. Ich bin mir nicht sicher. Äh, nee, aber, sicher bin ich Den
0: hat er in einem dieser drei komischen mh. Spiele, die verloren gegangen sind, gespielt. Das, das kann sein, das weiß ich. Aber er war sehr schnell verletzt. So. Also sagen wir mal so, nach dem 1. September hat er keinen Einsatz gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ja. wenn, dann ist er im August verletzt worden.
1: Dann lasst uns doch, wir, wir deuten es ja schon an, zum, zum sportlichen Übergehen. Ich habe oh. uns... Ähm, alle Spiele aufgeschrieben. Wir werden jetzt nicht alle Spiele besprechen. Das haben wir ja Bitte vorher nicht. schon gesagt. Bitte nicht. Wir haben angefangen mit Niederlagen gegen Düsseldorf und Wien, Wiesbaden. Die waren unglücklich. Dann verdiente Niederlage gegen den Hamburger SV. Und du hast eben so gesagt, wenn man die ersten drei Spiele weglässt, dann war Hertha besser. Ich 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 habe eben so mit dem Kopf ähm, hin und her gewogen. Ich reibe mich immer etwa an etwas an diesem Satz. Ich verstehe zwar, was man ausdrücken will. Aber das Dumme ist halt, der Wettbewerb hat begonnen und keiner von den Konkurrenzteams so. sagt jetzt, na komm, die ersten Tage, die streichen war. ab dem Moment ist der Wettbewerb oh. und es gibt Teams und Vereine, die sind dann fertig oder nicht. Und ja. diese Niederlagen, die holst du halt nicht mehr auf, die fehlenden ja. Punkte.
0: Das sagt und Benny Weber aber ja auch, das, Andreas. Er sagt ja, das, das können wir nicht weh. wegdiskutieren, diese drei Niederlagen, die sind mhm. halt, das Paket nehmen wir mit.
1: Wir haben dann endlich zum Glück, gegen Fürth gewonnen, ganz hoher Sieg, 5-0. Wir haben angefangen, plötzlich Harter hat eine Offensive. Mhm. Das hatten wir ja auch schon lange nicht. Auch gegen Magdeburg haben wir das gemerkt. Leider hatten wir auch eine Defensive, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht 6-4 verloren. Ja. Es folgten dann Siege gegen Braunschweig, ein knapper Sieg gegen Kiel mit 2-3. Der war Deut sehr bemerkenswert. Und eine deutliche Niederlage gegen St. Pauli. Wenn wir über Aufstieg reden und über was sollte eine Mannschaft haben, die Aufstiegsaspirant ist, dann sind wir, glaube ich, eher bei St. Pauli als bei Hertha BSC. Da hat, konnte man es auch sehen. Das war klar. So. Äh, so. Die waren ja nicht mal schlecht, aber du hast einfach gesehen, besser ging es nicht. Nee. Äh, auch wieder eine, ja, nennen sie mal glückliche Auswärtssieg äh, Auswärts gegen, gegen Gelsenkirchen. Durch das 1:2 war es ein bisschen klapp. Äh, Hertha macht es ja immer ein bisschen spannender, als es sein muss. Äh, wenn sie nicht mal. Immer. Fahren, nicht immer, nicht, nicht immer, aber, aber äh, manchmal, ja. oh. Nürnberg gegen Hertha, ein Paradebeispiel für eine kleine Schwäche von Hertha BSC, wenn sie mal führen. Es gibt Spiele, da hören sie halt auf zu spielen. Gegen Nürnberg oh. hat sich das gerecht. Es gab dann einen Sieg gegen Paderborn, ein Unentschieden gegen Rostock mit dem Kinderriegel, oh. weil ja die Stamminnenverteidiger gesperrt waren und natürlich dieses, du hast das eben schon angesprochen, geniale 2 zu 2, ähm, wenn ich genial sage, dann vor allem wegen der Stimmung im Stadion, was da alleine, also ich war halt nicht vor Ort, übers Fernsehen rüberkam, das war schon genial und das erinnerte an vieles nur nicht an zweite Liga. Das war in jeder Hinsicht Erstliga das ist und zwar von jedem Zuschauer, von den Karlsruhern und von der tanner natürlich sowieso von beiden. Das war, war schon Genuss.
0: Nur auf dem Platz waren wir zu naiv.
1: Ja, ja, einmal, einmal, einmal mehr, aber zu so Stärken und Schwächen kommen wir ja gleich noch. Wohl. Hertha BSC mit 17 Punkten auf Platz 12. Äh, Platz 16 ist vier Punkte entfernt, Platz 3 6 Punkte entfernt. Ich habe so schön gesagt, also wie ein Aufstiegsaspirant äh, spielt Hertha nicht, zumindest gibt das im Moment die Tabelle nicht her. War vielleicht auch nicht zu erwarten, aber ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft. Was noch mitkommt, oder ich würde das mal vorschlagen, als, als positives Ding sind natürlich Tabakovic und Reze, die, glaube ich, heraus herausstechen als Unterschiedsspieler das Spiel von Hertha auch prägen, leider auch ein bisschen ausrechenbar machen.
0: Ja, also ja, sie lassen zu oft noch zu, dass der Gegner spielt und weil wir das Spielen einstellen. Die, hm. die Beispiele hast du alle genannt, da muss ich gar nicht im Einzelnen drauf, drauf eingehen. Sie zeigen aber auch in anderen Spielen, dass es anders geht. Also gegen Mainz haben sie unfassbar äh, willensstark gespielt. Und was mich zuversichtlich macht, ob es dann für vorne reicht, das weiß man alles nicht. Da müssen die Verletzten zurückkommen, da muss die Zehnerposition vernünftig besetzt werden. Dann sind wir auch nicht, dann sind wir auch nicht mehr so ausrechenbar. Es ist ja eine Tragik, dass drei Jungs, die diese Position spielen könnten, jetzt allesamt verletzt sind. Mit Ibo Masa, mit Palko und seinem Bruder Benze. Ob Benze soweit ist, das können wir gleich nochmal antippen. Aber das sind drei Jungs, die diese Position im offensiven Mittelfeld bekleiden könnten. Und alle drei fallen aus. Dafür kann der Trainer nichts. Und ja, das macht es äh, ein bisschen ausrechenbarer, weil dadurch alles über Reze und Tabakovic läuft. Und manchmal über Winkler. Das ist ja, ne? aber. Einen Zehner, der das ausgewogener gestalten kann, haben wir im Moment nicht. Wenn Prevliak hängende Spritze spielt, das kann der nicht. Das ist, kann man dem auch gar nicht vorwerfen. Das ist nicht seine Kernkompetenz. Und wir haben keinen anderen offensichtlich im Moment, der das vernünftig ausfüllen könnte. Hinzu kommt die Sechserposition, die zu defensiv ist, ausschließlich defensiv. Buralakis ist ballsicher, und der kann auch mal verteilen, aber der ist aufgrund seiner seiner läuferischen Geschichten nicht der 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 bis über die Mittellinie geht und dann da mal die Bälle verteilt oder eine geile Spieleröffnung hat. Die hat die hat Martin mit seinen Pässen teilweise auch ja wieder vor den vor dem ich weiß gar nicht was vor dem 1-1 oder vor dem 2-1 gegen äh, den KSC hat er auch irgendwie so einen tollen Pass gespielt. Was uns fehlt, ist, also zusammengefasst fußballerisch, von den Einzelfähigkeiten her, haben wir Fußballer, mit denen du unter die ersten drei bis fünf Plätze kommen kannst. Was eben fehlt, ist diese Konstanz. Und das ist ein Punkt, ich glaube, dass, dass äh, Pal Dardai und da, seinen Trainerkollegen da sehr dran arbeitet. Aber dafür brauchst du eben Zeit. Jetzt sagen alle, ja, haben wir nicht, wir müssen aufsteigen. ja. Das ändert aber nichts an der Faktenlage. Du hast gute Einzelspieler, aber du musst diese Konstanz auch in der Abwehrleistung, musst du erstmal wieder hinkriegen. Dass eben auch im Mittelfeld gepresst wird, dass nicht vergessen wird, äh, schon nach Ballverlust sofort umzuschalten und all diese Geschichten, dass hinten, äh, wenn Leistnermann einen schwachen Tag hat, dann andere einspringen müssen in die Bresche. Du hast irgendwo, glaube ich, in deinem Plan geschrieben, wir haben noch keine Stammverteidigung, sehe ich anders wenn alle fit sind, sind Kempf und Leistner die Stamminnenverteidiger. Wenn die ausfallen, haben wir gute Leute, die einspringen. Und auf außen haben wir eigentlich links Duziak und rechts Zifuik, wenn sie fit und Lass gesund sind. Lass uns doch sind. die
1: Position noch nochmal durchgehen. Ich würde gerne noch mal einen Satz von dir hinterfragen. Du hast gesagt, wir von den Einzelspielern wären wir theoretisch zu hören berufen oder da ja. wäre mehr drin. Sag mir das, die
0: Position, die
1: nicht äh, gut besetzt Ich finde, ist. wir haben äh, auf der Achter- und 10er Position, also ein, eine, ein ausgeglichener Kader besteht ja meistens aus einem Leistungsträger, einem erfahrenen Spieler, einem Backup und vielleicht noch einem Jugendspieler mit Perspektive dahinter. Und das haben wir meines Erachtens auf der 10er, Position überhaupt nicht. Wir haben äh, mit mit Maser und Bensche zwei Jugendspieler. die äh, hast du normalerweise beim beim Karl, also die sind ja nicht als erstes Gesetz gewesen für diese Position, Parko ist dann ja reingenommen worden, das war noch der älteste von den drei Spielern, der das am besten gemacht hat, der ist glaube ich 23 Du hast ja. dort keinen erfahrenen Spieler, du hast also mit Ansage auf der 10 und 8 Position eigentlich eine Lücke, du hast keinen erfahrenen Stammspieler, den du da hinsetzen kannst, der das kann. Stand jetzt nicht, man probiert sich aus, Palko hat man reingerückt, das hat funktioniert, war verletzt und wenn du jetzt sagst, es hängt an den zwei Jugendspielern, die dann verletzt sind, also das ist für mich schon eine kaderplanerische Lücke. Äh, da bin ich nicht nicht so überzeugt davon. Äh, das glaube ich, da sind wir in anderen Positionen besser aufgestellt. Falls du einverstanden bist, ich glaube, Tiak Ernst im Tor haben wir abgehakt.
0: Der, hey, lass mich nochmal eben einen ja. Satz zu dem Zehner erwidern. Ja, das mag, das mag sein, aber ich glaube ganz einfach zu dem Zeitpunkt, als das dann sich weiter zuspitzte zum Transferende, war erstens kein passender auf dem Markt und zweitens war die Kasse leer. Das muss man auch mal sehen. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass ihnen das nicht bewusst ist. Ich glaube, Benny Weber weiß, dass er da eigentlich noch einen gebraucht hätte. Ich vermute aber, da war kein passender Bezahlbarer auf dem Markt. Ich fürchte, das ist so. Ja,
1: ja, ja, Deswegen glaube ich auch, dass wir im Winter so.
0: keinen mehr holen werden können, weil solche Jungs hm. wachsen nicht auf den Bäumen.
1: Erklärt aber, glaube ich, auch eine Schwäche des, äh, des Teams, so gut hm. wie er auch sind, ja. wenn wir äh, ja. Reze und Tabakovic ins Laufen bekommen. Ich habe in vielen Spielen immer das Gefühl, dass diese Schnittstelle zwischen Abwehr und Angriff, dass wir im Mittelfeld irgendwie immer nicht richtig stattfinden. Ja. Das äh, ist mir zu wenig so, diese ein, ein, ich, ein Binder zwischen beiden Teilen, der fehlt mir immer.
0: Ich weiß noch nicht so richtig, um da nochmal zwei Namen eben reinzuwerfen für ja die Art. Position. Gabovnik kann angeblich auch im Mittelfeld spielen. Mhm. Und bei Bilal Hussein bin ich mir noch nicht so sicher. Paul sagt, ja, er braucht noch Zeit, er muss sich an die Deutsch, an den deutschen Fußball gewöhnen. Der ist ja auch noch jung, das darf man auch nicht vergessen. Äh, der kann wohl auch viel, aber äh, er kann es vielleicht noch nicht so richtig zeigen. Bei den beiden bin ich mir noch nicht so sicher, ob die nicht im Laufe der Saison da noch stärker eingebunden werden, reinwachsen, ihre
1: Rolle finden. Mhm. Wollen wir mal von hinten nach vorne Also Kaboflik, durch?
0: ja, aber noch ein Satz. Karbovnik war unser teuerster Einkauf für zweieinhalb Millionen. Da muss eigentlich mehr kommen.
1: Eigentlich ja. Äh, wollen wir mal von hinten nach vorne ja, durchgehen? Äh, ich habe immer zwei Punkte. Wer ist, für, ist das? Haben wir da jemanden für die Startelf? Ist der fix? Und ähm, hat der höheres zweites äh, zweites Bundesliganiveau, was er erreichen kann? Da würde ich bei Thiag Ernst zweimal ja sagen.
0: Der hat äh, Ende der Saison ist der so weit, dass er Bundesliganiveau hat.
1: Ja. Äh, erstaunlich. Durch die, also,
0: durch die dann dazugekommene Erfahrung ja. einfach. Ja. Finde ich
1: erstaunlich. Da ist härter viel Risiko gegangen. Eigentlich hatte man ja gar nicht mit, Erk äh, mit Ernst gerechnet und es hat funktioniert. Du das entsinnst dich
0: vielleicht, hm? dass ich das gesagt habe, ich halte das für gar kein Risiko.
1: Ja, dann darf ich mich hier mit dem Nachtrag nicht voll verbeugen. Ich hab, <lacht>
0: als das um Gasberg ging im Sommer, da war auch eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe: hm, Also warum nicht mit, da habe ich ja den, den, den Hieslinger-Torwart damals genannt, der dann auch äh, reingeworfen wurde und es gut gemacht hat. Aber ein Torwart gewöhnt sich am allerschnellsten an den Herrenfußball, anders als Feldspieler, weil er nicht so ein Ander Der Zweikampf ist nicht anders und nicht härter und nicht schwieriger. Und die Handlungsstelligkeit, die muss er auch schon in der A-Jugend bringen. Also insofern hat mich das nicht gewundert, dass er so gut einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber er ist jetzt ja unumstritten.
1: Ich würde dann gerne auf die Innenverteidiger nochmal ja, ähm, ja, ja. sprechen kommen. Ich glaube, da sind wir mit Leistner und Kempf ähm, haben wir erstens eine Stammelf und ich glaube, die bestehen noch in der zweiten Bundesliga. Natürlich nicht fehlerfrei, aber ich hätte da jetzt keine Sorgen. Für mich wäre da auch ein Häkchen dahinter.
0: Ja. Und auch mit den Ersatzleuten dafür.
1: Äh, also mit Gechter, Clemens und, und Martha. da. kannst du ja, zurückziehen ja. und der ist vielleicht sogar für mich immer noch gefühlt der bessere Innenverteidiger das als Erster. Ja, kann äh, sein. Äh, gefühlt. Ich sag jetzt mal. Ja, gefühlt. Gefühlt
0: gefühl ist gut. <lacht> ja, äh. ähm,
1: so, jetzt, jetzt wird es spannend. Rechts, Rechtsverteidiger. Hm. Im Moment scheint sich ja Kenny da zu etablieren. Ähm, macht das gefühlt auch zunehmend besser. Gegen Karlsruhe habe ich ihn eigentlich ganz ordentlich gesehen. Ist das für dich schon ein stammverteidiger rechts da? Ich
0: habe ihn gegen Mainz ja gesehen. Ich komme immer wieder auf dieses Mainz-Spiel, weil wenn man ihn im Stadion sieht, ist ja, wenn man die Jungs im mhm. Stadion sieht und ich habe oben im Oberring gesessen, da hast du auch einen guten Draufblick. Ich fand ihn super stark. Und er hat, also in der Doku hast du auch seine Mentalität gesehen, Make the
1: fucking goal and win the fucking game. Oh. Ich verstehe den immer nicht. Was hat denn der für einen Akzent? Ist das schottisch oder was ja, ist das? Ja,
0: weil keine Ahnung, kann sein. Oder ist der Irre, ne, Irre ist ja glaube ich auch nicht. Nee. Ist oh, auch egal. Gott,
1: oh Gott, wer hört uns?
0: Ich, boah. <lacht> super Typ. Ich mhm. glaube, er ist in der Mannschaft inzwischen sehr beliebt. Es wurde ja immer gesagt, er wollte eigentlich weg. Ich glaube, davon hat er sich so ein bisschen gelöst. Ich glaube, er wird jetzt mit, mit äh, starkem Bewusstsein diese zweite Liga durchspielen. Und ich finde, er ist Stam Stammspieler auf der Position jetzt. Ja, De Deo ja, siehst wird, du nicht
1: ja, als Konkurrenz für ja, Doch,
0: doch, doch. Ja, den habe ich eben so ein bisschen ausgeblendet. Deo kann aber auch mal weiter mhm. vorne. Wenn wenn Martin einen schwachen Tag hat, dann wird er auch mal vorne eingewechselt. Ja. Also die, die liefern sich mhm. da schon noch eine Konkurrenz. Wenn jetzt
1: Deo ja. nicht Springer wäre, wen würdest du bringen?
0: Wie ein Springer wäre. Na,
1: für mich er hat er ja jetzt oftmals links ausgeholfen, dann hat er ja, mal davor ja. ausgenommen, dann hat er vorne rechts ausgeholfen. Er, er ist im Moment ja kein Konkurrent vor hinten rechts, weil er immer woanders gebraucht wird.
0: Ja. Das weiß ich nicht. Das macht der Trainer sicherlich auch von den Trainingseindrücken. Mhm. Das würde ich auch von Trainingseindrücken abhängig machen. Ich glaube, die sind beide, auch was die Offensivpower angeht, gleichwertig im Moment.
1: Also ich würde, also ich tue jetzt mal so. Als, vorne. Wenn so. Kenny im Moment rechts hinten gesetzt ist. Mhm. Ob er, das, ob er so der Leistungsträger ist, da bin ich mir noch nicht so sicher. Dazu spielt er mir zu anfällig mal positiv, mal negativ. Also er hatte, glaube ich, nicht nur gute Spiele diese Saison. Die Flanken, die bringen mich nach wie vor ein bisschen dem Wahnsinn nahe wenn ich das sehe. Mhm. Aber das würde ich jetzt mal gelten lassen. Hinten links, mh, du setzt auf Dudjörg? Ja. Wer für der, der Stammspieler? Der,
0: solange der gesund war, war er da ja auch der Stammspieler und hat das ja auch gut gemacht. Und da hat da hat Paul sich auch sehr loben geäußert, zu Recht finde ich, weil er gesagt hat, jetzt haben wir mal auf den Außenverteidigern auch Leute, da hat glaube ich noch, ich weiß gar nicht wer recht, da hat Kaba von ich glaube ich ein paar Mal rechts gespielt, aber er sagte, da haben wir jetzt Außenverteidiger, die auch fußballerisch etwas mitbringen und den Ball ja. nach vorne bringen können. Und ja. das gilt für Dutziak auf jeden Fall. Der ist gut angekommen, leider verletzt, aber sobald er wieder da ist, sehe ich den da als Stammspieler, ja.
1: Ich lasse mal kurz das Mittelfeld aus. Ich glaube, Tabakovic ist klar, weil er ja. gesetzt ist, Leistungsträger. Ja. Reese brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber sprechen. Nee. Dann haben wir rechter Hand Winkler, dem ich sagen würde, hat es für mich in die Startelf geschafft. Ja. Äh, auch mit Leistung, aber natürlich noch junger Spieler, um dieses permanent gute Leistung zu bringen in der zweiten Liga. Ich finde, da fehlt noch ein bisschen was. Ich äh, ja. Hast du den dritten okay. Teil
0: der Doku schon gesehen? Äh, ja. Dann hast du ja mitgekriegt, was Paul in der Kabine zu ihm gesagt hat. Mathe, wenn du nochmal vergibst, ist das eine Einladung an die Mannschaft. Also dann muss er die Mannschaft einladen, ja. weil er dann noch eine Torschance verballert. Das ist ein junger Mann und ich glaube, Paul kann gut mit ihm umgehen. Der baut ihn ein oder hat ihn eingebaut. Und Winkler hat eine Mentalität, an der es nichts zu meckern gibt, dass er dann manchmal Dinger verballert. Okay, den verbuche ich, so wie du, glaube ich, auch unter der Rubrik junger Mann. Und er wird zum Ende der Saison noch besser sein, als er jetzt schon ist.
1: Ich habe das Mittelfeld gerade ausgelassen, weil ich auch ein kleines Problem habe. Ich bin nie der große Taktikprofi gewesen. Hm. Wir haben, ich glaube, angefangen mit 4-2-3-1. Hm. Zum Schluss haben wir 4-4-2 gespielt und zwischendurch, das war sehr erfolgreich, vor allem mit Parco im 4-3-3. Also weiß ich jetzt nicht so ganz, wie ich die Leute stellen soll. Das
0: 4-3-3 ist unser erfolgreichstes System und wenn er die Leute wieder hat, hm. wird er das auch wieder spielen.
1: Ich. Wie würdest du denn 4-3-3 davor aufstellen? Also, äh, da, wen würdest du davor dann ja, stellen? Die drei,
0: die drei vorne ist ja klar: Tabak in der Mitte, Rese links, Winkler rechts. Ja. So.
1: Und das Mittelfeld?
0: Ja. Ich glaube, dass das unser Problem ist, und da haben wir in der Tat auch ein Manko. Es reden immer alle über die 8er- und 10er-Position. Mhm. Es stimmt aber einfach, dass von den potenziellen Sechsern, die wir haben, Buchalakis, Marathon Dadai, Pascal Clemens, wenn er es denn mal spielen muss, Bilal Hussein, den kann ich noch nicht so richtig beurteilen, aber nehmen wir nur mal die drei anderen. Da ist keiner, wie heißt das so schön neu, neuerdings, Box-to-Box-Spieler. Hm. Die sind alle von der, von der äh, Anlage her defensive Abräumer vor der Sechs. In einem musst du eigentlich einen haben, der den Defensive, den rein defensiven Part übernimmt und einen, der so eine Mischung aus Sechser und Achter ist. Wenn du schon mit zwei Sechsern spielst, muss er ein halber Achter sein. Also er muss die Fähigkeit haben, über die Todeszone hinaus. Todeszone ist der Bereich zwischen eigenem Sechser und, und äh, Mittelkreis. Da darfst du auf gar keinen Fall den Ball verlieren. Aber der über diese Zone hinaus dann auch mal nach vorne gucken und Bälle verteilen kann. Marthorn kann das, zeigt das im Moment zu wenig. Vielleicht, weil er von Papa Anweisungen hat, vor allen Dingen auf die Defensive zu achten, weiß ich nicht so richtig. Von den dreien, Clemens, Buchalakis, Marthorn Dada, ist Marthorn der, dem ich die halboffensivere Ausrichtung am ehesten zutrauen würde. Hm. Die kann er noch nicht, weil wie du ja sagst, ist er eigentlich ja Innenverteidiger und viele sehen ihn da mehr. Er spielt seine erste komplette Saison als Sechser und vielleicht muss er das noch lernen. Ob er das kann, wird man noch sehen. Wenn er das noch mehr entwickelt, werden die Probleme da weniger werden auf der Sechserposition.
1: Du hattest vorhin erwähnt, dass es ja unter Benny Weber eigentlich keine Spieler gab, die so gar nicht funktioniert haben. Also wir haben noch... Zwei Spieler, die wurden vorher schon geholt, die übrigens bei genau. Hertha völlig ohne Perspektive sind, die will ich noch ja. kurz erwähnen, nämlich Maolida und Sona. Ja,
0: die wurden die, ja vorher geholt, da kann er nichts für. die. Nein, nein, das nicht. Kannst du beide verkaufen. Ich muss allerdings auch zugeben,
1: dass... äh Gell nicht nur Lukoki, sondern auch Hussein im Moment ja. so ein bisschen fragwürdig ist, ob die sich jetzt wirklich bei Hertha durchgesetzt haben und was ich noch überlege, ob man... <lacht> Deo, Deo Weisio nicht vielleicht ins Mittelfeld zieht. Weil als Aktivposten nach vorne, als Kämpfer, also er ist ja einerseits habe ich immer Angst, dass er den Ball verliert, so aus der oh. Zeit, wo er vorher in der ersten Liga war. Oh. Auf der anderen Seite sehe ich ihn wegen seiner Agilität, wegen seiner Dynamik, wegen sein weil er so, so kämpft, eigentlich ganz gerne. Wäre das nicht einer, der im Mittelfeld vielleicht gar nicht schlecht aufgehoben wäre?
0: da würde mich mal interessieren, wenn man das Paul fragen würde, was der dazu sagt. Ähm, ja, er, er hätte sicherlich die, die Offensivfähigkeiten. Ob er als Sechser mit seinen Defensivkünsten da der richtige mhm. ist, oh, da war also das er weiß
1: jemand mit Zug nach vorne auf jeden Ja, Fall. Ist das ist
0: richtig. Also ich will mal so sagen: Neben Marthon ist auch Pascal Clemens nach den Eindrücken aus dem Mainz-Spiel einer, wo ich sage, ja, der könnte sich das auch aneignen, weil gegen Mainz hat er ordentlichen Zug nach vorne gehabt, das muss man einfach mal so sehen, das fand ich richtig gut.
1: Okay, ich gucke gerade nochmal auf die Uhr, ich habe so die wesentlichen Punkte dazu eigentlich durch, ich, äh, ist dir noch was ganz wichtig, sonst würde ich gerne zumindest den DFB-Pokal mal erwähnen wollen. Mhm. Nein, okay? wir, haben den
0: Kader, wir haben den Kader ja so, so ziemlich mhm. durch, ich bleibe dabei, die, die 10 position da müssen wir einfach mal gucken. Hm. solange die drei verletzt sind, du sagst immer, ja, man kann sich nicht auf die Jungen kaprizieren. Nee, ist richtig. Aber ich, ich glaube, ich, ich würde sie gerne öfter sehen. Hm. Wenn Pal wieder, Palco wieder fit ist, wird der das spielen. Aber äh, oft genug sein Bruder. Wenn wenn Benze reingekommen ist, äh, Palco, äh, Pal, äh, da sagt immer, ja, dann hat Benze die die Gegner gestresst. Das war so. Er ist immer ein unruhherd, er ist vielleicht nicht der, den man in der Startelf aufstellt. Aber wenn man den in der 60., 65., 70. Minute bringt, kann er immer noch eine gegnerische Hintermannschaft mächtig unter Stress setzen und auch Bälle auf die Außen, verteidigen, außen verteilen und selber Torgefahr entwickeln. Ich glaube, dass Ibo Maza das auch kann. Das müssen wir alles in der Rückrunde sehen.
1: Ja, also das Potenzial hat er. Aber ich, für mich ist es immer noch ein Spieler, der eben an die erste Mannschaft herangeführt wird, auch ja, zusammen uh,
0: bleibe ich dabei. Wir haben das fußballerische Potenzial, um unter die ersten fünf zu spielen. Wir müssen es aber konstanter auf den Rasen bringen. Und das ist die mhm. Hauptaufgabe von Paul, bis zum Start der Rückrunde daran noch zu arbeiten und in der Wintervorbereitung daran zu arbeiten.
1: Dem ist nichts zu hinzufügen. <lacht>
0: Ja, weil gegen Mainz haben sich ja gezeigt, dass sie es können. Jetzt kommen ja. wir jetzt zu deinem Thema Pokal.
1: Ja, ja, Mainz, ja. Und äh, du redest ja eigentlich auch gerne drüber über das. War, Mainz es war so ein geiler
0: Abend. Das war richtig. Ja, war richtig Spaß war, gemacht.
1: Du musstest keine Angst haben. Ne, nee. hat er hat einfach dieses Ding gewuppt und äh, gut gespielt. Wir haben auch Glück gehabt, dass mit Mainz natürlich ein Gegner da war. Die waren alles andere als selbstbewusst. Das hat man denen auch angesehen. Ja. Aber ich beschwer mich nicht. Ich das wird mich.
0: gegen den HSV, was den Gegner angeht, anders. natürlich anders sein. Aber trotzdem habe ich riesen Bock auf das Spiel. Abendspiel, Pokal, Hamburg ist sowieso immer ein schöner Gegner. Das liegt auch an meiner geografischen Einordnung hier. Äh, wenn wir gegen Hamburg gewinnen, dann fahre ich sehr gerne wieder nach Hause und begegne in den Tagen danach wieder den HSV-Fans hier im LBW Dreieck. Also das wäre für mich, denn es würde wieder ordentlich Kohle bringen. Und ich glaube schon, dass du hast das ja aufgeschrieben, dass der DFB-Pokal im Moment mehr Erfolgsfantasie zulässt als als die Liga. In der Liga muss man halt die Konstanz entwickeln. Im Pokal kommt es jetzt auf dieses Spiel an und dann dann gucken wir mal, was das los Dann würden wir sehen, was das los dann wieder bringt. Ich,
1: ich hoffe, dass Hertha das Spiel wuppt, denn man darf nicht vergessen, wenn ich am nächsten Tag ins Büro gehe, mir gegenüber sitzt ein HSV-Fan. Siehst du, dann und kennst du ja Jeder, der das kennt, wenn man ins Büro kommt oder sagt, <lacht> ja, ja. Oh Gott, morgen sich die Arbeitskollegen, hm. Ich wäre gerne der, der mit dem Lächeln ins Büro kommt. Natürlich, das geht mir ganz aber, genau Aber so. ich finde es ein geiles Los, hat ein bisschen was mit Tagesform zu tun, aber ich glaube, das wird ein spannendes Spiel werden auf jeden Fall. Ich freue mich mhm. da sehr drauf. Mhm. Wir sind jetzt mit einer Stunde durch und ich will das Thema Frauenfußball auf keinen Fall ausklammern, deswegen sollten wir jetzt dazu kommen, denn das ist ein Thema, wo ich mich hier in dem Podcast bisher so gut wie gar nicht drum gekümmert habe. Vor, und das vorher noch, ist eigentlich das schade.
0: Entschuldigung, vorher noch das, was du unten stehen hast. Oder willst du den Ausblick dann auf die letzten beiden Spiele danach schieben?
1: Das würde ich informell machen, aber da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Wenn du ich
0: freue mich schon auf das Hannover-Spiel am Freitag, weil ich hinfahren werde als Niedersachse. Ich bin oft... Also die, die meisten Auswärtsspiele von Hertha habe ich in logischerweise in Hamburg oder in, in Hannover gesehen. In Bremen gar nicht so viel, könnte man ja denken, weil es dichter ist, aber ich bin relativ häufig in Hannover gewesen und ich habe mit Hertha noch nie in Hannover verloren. Und damit will ich am kommenden Freitag auch nicht anfangen.
1: Ich nehme dich gern als Glücksbringer an und hoffe, dass die Bahn <lacht> dich lässt.
0: Ja. Äh, ne, fahre, da fahre ich im Auto hin.
1: Ach so. Da ich, ich der im Auto. Weselski überzeugt doch lieber. Mit nee, 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 nach fahren. Hannover
0: ist das von, äh, von hier mit der Bahn immer ein bisschen, ein bisschen blöd wegen der Umsteigerei in Pferden. Nee, ich fahre mit dem Auto, da fährt man anderthalb Stunden, dann parke ich am, am Ende der pobielski allee äh, im Osten von Hannover, fahre mit der Straßenbahn einmal quer durch die Stadt bis Stadionbrücke, gehe dann 300 Meter und bin in der Kurve im, im Block 13 direkt neben dem Hertha-Fanblock und werde ein geiles Spiel genießen.
1: Mhm. Ich <lacht> Ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche uns viel Erfolg. Ja, genau. Frauenfußball. Frauenfußball. Ich habe es bisher das Thema hier ein bisschen vernachlässigt, das hat mit vielen Sachen zu tun, unter anderem auch damit, dass es für Exilhertaner halt auch grundsätzlich nicht einfach ist, das zu verfolgen. Also, ich kann die Spiele im Grundsatz ja erstmal nicht sehen, weil ich nicht in Berlin lebe. Oftmals ist es so, dass ein, das ein oder andere Spiel auch mal parallel zu den Männern war. Das hatten wir auch schon wiederholt gehabt. Das macht es auch dem Frauenfußball nicht ganz einfach. Und das macht den exil auch nicht einfach, die das verfolgen wollen. Vielleicht, um nochmal das Grundsätzliche anzufangen. Man hat sich ja dafür entschieden, eine Frauenfußballabteilung bei Hertha BSC zu gründen. Der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, dass man eine eigene Frauenfußballabteilung aufbauen wollte. Man wollte nicht von einem anderen Verein etwas übernehmen. Davon ist man aber abgewichen. Man hat die Frauenfußballabteilung von Harter-Zehlendorf übernommen. Das war auch gewissen Zwängen geschuldet. Und ich weiß, dass du mehr weißt.
0: Ja, kommen wir gleich zu. Ich will das mal in der Reihenfolge abarbeiten, wie du es angesprochen hast. Ich finde es ganz, ganz, ganz schade, dass man die Frauenspiele nicht im, im Internet, wenigstens in der Zusammenfassung oder sonst irgendwas kriegt. Das ist der Parallelität der Spiele oft geschuldet. Das weiß ich. Ich würde mir wünschen, wenn die Frauen zu einem Zeitpunkt spielen, wo die Jungs und Mädels von Hertha TV nicht bei den ersten Männern oder bei den Amateuren in der Regionalliga im Einsatz sind. Da sind sie, glaube ich, gar nicht, weil das ja in, Ost, in Ostfußball übertragen wird. Also wenn, wenn es häufiger, wenn es nicht gestreamt werden kann, mindestens filmische Zusammenfassungen von den Spielen der Frauen in der Regionalliga gibt. Wenn das nächstes Jahr... Äh, mehr wird okay, wenn es im Moment nicht leistbar ist aus finanziellen Gründen, alles klar, aber das ist das, was ich mir wünschen würde. Ich habe eines dieser Spiele äh, im Stream geguckt, das war super. Ich habe mir auch eine der, der ersten historischen Dauerkarten für die erste Frauen gekauft, einfach um sie zu haben als UrheTana. Äh, ob ich in dieser Saison je dazu komme, weil das denn passt, wenn ich in Berlin bin, dass dann ich auch eines der Frauenspiele gucken kann, das weiß ich nicht.
1: Ich finde aber geil, dass du es gemacht hast.
0: Mm, das, also, das ist richtig. Das war, also ich bin ja, um das auch den Zuhörern nahezubringen, in, in zwei schnellen Sätzen. Ich habe ja meine Erfahrung im Frauenfußball. Ich war selber mal Trainer einer, einer zweiten Mannschaft, damals in, in Rothenburg, lange her. Da, gab es als höchste Liga nur die Niedersachsenliga, da gab es noch keine Oberliga-Regionalliga irgendwas. Und da sind äh, die, die Rotenburger zweimal Niedersachsenmeister geworden und da haben wir auch manchmal welche von meinen Mädels aushelfen müssen. Und als Fußballobmann in Hesling war ich eben auch für die zwei Frauenmannschaften zuständig und da hatten wir auch noch vier Mädchenmannschaften. Deswegen mhm. war mir sehr klar, was dabei härter passiert. Ich habe diesen Antrag damals vehement unterstützt. Wir haben ihn dann ja, ich glaube, einstimmig, ich weiß gar nicht, ob es noch Gegenstimmen ge gegeben hat bei der MV damals, als das beschlossen wurde. Ich kann mich nicht entsinnen.
1: Es gab eine große Mehrheit, glaube ich. Ja,
0: also es war eine überwältigende Mehrheit. Da standen andere Dinge drin, als dann nachher passiert sind. Da hast du völlig recht. Historisch war es ja so, die Entwicklung Zellendorf, Hertha Zellendorf ist auf Hertha BSC zugekommen, weil die gesagt haben, wir können unseren Mädels Frauen, Mädels, die Entwicklung, die weitere Entwicklung nicht mehr bieten, gibt finanzielle Grenzen, dies das wollen wir nicht mal reden und dann haben sie geredet und dann ist das gekommen, was Hertha eigentlich nicht wollte, man hat äh, dann eine Übernahme in die Wege geleitet und weil der DFB und der Berliner Fußballverband ist, wie er ist, da können wir mal eine, wir können mal eine Sendung machen, äh, Exil Hanna Special über Verbände. Landesverbände, Bundesverband, pipapo, was es da alles so Anekdoten gibt, Wahnsinn. Der Verband hat dann gesagt, so ihr übernehmt nicht nur die erste und zweite Frauen oder die, die erste Frauen, die U17 und die U15, also die B- und die C-Mädchen, sondern dann müsst ihr die ganze Abteilung übernehmen. Dann wurde lange hin und her diskutiert zwischen den Vorständen von Hertha und von Zehlendorf. Und dann hat man sich entschieden, es jetzt so zu machen, wie es jetzt ist, dass man die komplette Abteilung übernommen hat. Das muss jetzt drei Jahre so bleiben. Das sind so meine Informationen. Und dann wird entschieden, ob die, die man eigentlich gar nicht äh, mit übernehmen wollte, wieder zurückgehen nach Zehlendorf oder was dann passiert. Ich fürchte, es gibt Anzeichen dafür, dass dann nur die drei Mannschaften bei Hertha bleiben, die Frauen, die B-Mädchen, die C-Mädchen und der Rest dann wieder zurückgeht. Oder es gibt einen Sinneswandel, das will ich jetzt nicht prognostizieren, das mhm. warten wir auch mal ab, das geht als Thema auch zu weit. Ja, sie haben nicht eine eigene Mannschaft aufgebaut und damit in einer, in einer Kreisliga oder was weiß ich, was die unterste Liga in Berlin ist, angefangen, sondern sie haben eine bestehende Mannschaft übernommen in der Regionalliga. Das hat trotzdem dazu geführt, dass der Identifikationsgrad unglaublich hoch ist. Also wer sich diese Spiele ja. manchmal anguckt oder auf den auf den Social-Media-Kanälen härter Frauen liest, es gibt ja dann auch diesen eigenen Podcast, West End Girls, du wirst den kennen, den Ines, Sabine ich hätte und Ich
1: erwähnt, es steht schon in den Notizen.
0: Hervorragend, dann nehme ich dir das leider jetzt weg. Ich, ich kenne halt Ines, die hat ja damals auch den Antrag der Axel
1: Kruse-Jugend vorgestellt
0: und danach sind wir ins Gespräch gekommen und sind auch oft in Kontakt die Mädels machen das ganz hervorragend. Also da ist richtig, ja kann man das schon Hype nennen? Also einige versuchen einen Hype, um diese Frauenmannschaften zu entfachen, mindestens um die erste und zweite und die und die B-Mädchen. Da wird dann hingegangen zum Support und da wird richtig Alarm gemacht. Und äh, Hertha begleitet auch auf den Social Media Kanälen die erste Frauen und die, und die äh, B-Mädchen, soweit ich das weiß, wenn ich das richtig im Blick habe. Also da sind Spielankündigungen, Spielberichte auf den Hertha-Kanälen, äh, auf X und so weiter. Ich finde, das ist, lässt sich gut sehen im Moment. Wie sich das mhm. weiterentwickelt, muss man erstmal gucken. Aber angesichts dessen, wo das hergekommen ist, finde ich das im Moment außerordentlich vorzeigbar. Und auch da, ein Schwenk noch eben, auch da wird über den Merch-Bereich, es gibt diese berühmten T-Shirts, vier Hertanerinnen, natürlich habe ich mir davon auch eins gekauft und bin, als ich zum Länderspiel Wochenende äh, zum Whiskey Herbst in Berlin war, äh, auch zum das waren die einzigen, die die dann gespielt haben an dem Wochenende, die zweiten Frauen. Dann sind meine Frau und ich auch zu dem Spiel der zweiten Frauen nach Zählen aufgefahren gefahren, stolz in unseren vier Hertanerinnen-T-Shirts, und es war total geil.
1: Es gibt einen Punkt, den würde ich gerne noch beifügen. Ich weiß, dass Hertha BSC erstmal durchaus ernst gemeint hatte, diese Abteilung selber aufzubauen. Ja. Das, es gab aber einen ganz wesentlichen Organ, organisatorischen Punkt, der das sowieso erstmal verhindert hat, nämlich Trainingsplätze zu finden. Ja. Es ist in Berlin nicht einfach. Es reicht ja nicht, eine Mannschaft zu haben, die muss auch irgendwo trainieren können. Ja. Und man konnte offensichtlich gar keine Trainingsplätze finden, ja. jetzt noch zusätzlich ja. zu den eigenen Männern, mhm. die müssen ja auf irgendeinem Platz spielen und das ging nicht und Hertha Zehlendorf hatte das und das war auch ein ganz wichtiger Effekt, der da noch mit reinspielte, dass man sagte, okay wir können es gar nicht anders, weil... Das hat den äh,
0: Schritt auf Zehlendorf zu ungemein erleichtert. Das ja.
1: Ja. war dann eine Notwendigkeit, der ja. konnte man quasi ja gar nicht ausweichen, ich kann noch mal ganz, du hast es eben schon erwähnt, wir haben eine erste Frauenmannschaft, die ist im Moment auf Platz 5 von 12 Teams und die spielen in der Frauenregionalliga Nordost. Es gibt eine zweite Frauenmannschaft, das sind die erste zweite -Staffel, bezirksliga Staffel 2, die sind im Moment auf Platz 3 von neun Teams, dann die U17, U17 2, U15, U15 2, U13, U13 2 und eine U11. Und was mir wirklich noch am Herzen liegt, ist, was mir auffällt, wann immer ich die Spielerin sehe, wenn die, ich sag mal, ob sie jetzt in einem Podcast dabei sind, ob über sie ein Film gedreht wird vom Hertha TV, die Begeisterung, die Freude, jetzt zu Hertha zu gehören, das ist ja nicht selbstverständlich, aber ich finde, man kann es... In jedem Schnipsel, in jedem Wort, in jedem Lächeln, in jedem Gesichtsausdruck nahe zu greifen, da wird sich glaube ich auch sehr viel gefreut über die Beachtung, die man jetzt hat, das wird, ja. durfte es ja vorher in dieser Intensität nicht gegeben haben Nein, und äh, ich finde das wirklich herzerfrischend und wunderschön das zu sehen.
0: Also das wirkt so auf mich, als seien die alle schon immer Hertha-Fans gewesen. Und es habe sich jetzt ein großer Traum verwirklicht, endlich mit der Fahne auf der Brust, wie wir das immer so schön sagen, spielen zu können. Und über diesen ganzen, das, die sind natürlich, die kriegen jetzt Dinge, im, wenn, wenn die interviewt werden, erzählen die das ja so ein bisschen. Das fängt damit an, dass sie jetzt Ernährungsberatung kriegen, dass sie Physiobetreuung haben, dass sie bei Hertha ganz andere Trainingsmöglichkeiten haben. Die erste Frauen zumindest in den, in den Indoor-Trainingsmöglichkeiten so Kraftraum und all diese ganzen Geschichten so. Und das, was die Fans da initiieren, also äh, Ines und Sabine und Saskia und alle drumherum, ich nenne jetzt nur mal die drei exemplarisch, aber die machen ja richtig Alarm. Da wird es jetzt demnächst äh, Banner geben und äh, nach dem Pokalspiel gestern ist dann auch die, die Frauenmannschaft, wie man das aus dem Olympiastadion kennt, vor die vor die Zuschauer gewisse gegangen hat mit denen gefeiert und all solche Geschichten und also da da wächst was und ich hoffe das wird noch kräftig wachsen aber das macht richtig Spaß und ich finde es total nervig, dass ich da noch nie bei sein konnte. Ich hoffe also ich muss im Frühjahr muss ich mir das mal ausgucken, dass ich irgendwann mal ein Wochenende komme, wo ich auch so ein Frauenspiel gucken kann weil ich finde es total geil was da abgeht.
1: Mhm. Ich, beim Blick auf die Zeit, ich versuche ja die Stunde nicht zu weit zu übergehen, wir müssten jetzt irgendwo bei 1,15 sein. Ähm, ich glaube, der einzige, ich weiß nicht, ob man von einem Haken sprechen sollte, das ist, glaube ich, jetzt, nachdem die Fußballfrauen äh, gerade erst überhaupt ja äh, neu existieren, ist der Satz vielleicht doof, aber der Stellenwert gegenüber der Ma Männermannschaft hat nat ist natürlich bei Weitem noch nicht so. Ich denke man, man versucht sich dem etwas anzunähern, aber natürlich man, ja, rein finanziell sind wir einfach ein Männerverein. Die ganzen Gelder, die ganzen Fernsehgelder, die kommen alle über die Männer. Ich glaube, die Frauen möchten da gerne nachholen, aber das ist ein langer Weg.
0: Das ist so. Das äh, hast du auch bei allen anderen Vereinen immer gesehen. Und das hast du auch bei kleineren Vereinen. Also da müssen dann auch immer Rechte erkämpft werden. Man, manchmal sagt so ein Vorstand dann, ja okay, machen wir. Also als ich noch Fußballobmann war, war das erst nicht so klar, aber inzwischen ist es etabliert, dass die erste Frauenmannschaft auch im Stadion spielt. Hm. Das wird es bei Hertha nicht so geben, weil das auch von der Atmosphäre her vielleicht nicht so toll ist, wenn da 500 Zuschauer kommen die spielen im Olympiastadion. Deswegen spielen sie im Amateurstadion. Das ist auch noch angemessen. Bis es soweit ist, dass sie im Hauptstadion spielen, müssen sie vielleicht in die Bundesliga aufsteigen und Hertha muss ein eigenes Stadion haben. So Dann wird das irgendwie anders werden. Aber ich finde... Der Verein gibt sich alle Mühe, ihnen ein Willkommen zu bereiten und ihnen Rahmenbedingungen hinzustellen, die mehr als akzeptabel sind. Das gutieren die Mädels auch. Das ist mein Eindruck, hast du eben auch geschildert, ne, dass die total erfreut und stolz über das sind, was sie da so erleben. Wie, wie weit der Weg noch ist, das wird man sehen. Sie sind sportlich schon besser unterwegs, als zu erwarten war. Zehlendorf hat letzte Saison erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der Regionalliga klar gemacht. Äh, damit werden die in dieser Saison nicht zu kämpfen haben, sondern die Frage ist, wie weit können sie oben ähm, Union und Viktoria ärgern? Und da sie äh, Viktoria geschlagen haben, können sie sie ärgern. Auch da fehlt noch ein bisschen die Konstanz, aber das ist auch eine unglaublich junge Mannschaft. Ich weiß nicht, ob dir das so, so klar ist, da spielen eben teilweise auch noch 17-Jährige in der, in der mhm. Truppe. Ne? Lass die machen? mal ein, zwei Jahre spielen, dann können die die Bundesliga angreifen.
1: Man darf nicht vergessen, wir sind eigentlich vor allem ja beim Amateursport. Wir reden ja, ja hier nicht von einer Profimannschaft, das darf nee. man ja nicht vergessen. Nee.
0: Bei Union ja, die Union-Frauen mhm. sind Profis. Es hat Union gemeint, sich leisten zu können jetzt mit der Champions League der Männer im Hintergrund. Mal sehen, wie lange sie das durchhalten, aber das soll nicht unser Thema sein. Unsere Mädels, die studieren noch, ich weiß das aus den Interviews bei West End Girls, die studieren noch oder teilweise gehen die sogar noch zur Schule. Jetzt kürzlich war eine im Interview, die hat noch zwei Jahre bis zum Abitur, also dieses und noch ein Schuljahr. Die sind weit von Profitum entfernt, aber haben ganz klare Ziele teilweise.
1: Mhm. Nee, Gefällt mir gefällt ja, mir sehr das äh, Wort Amateur kann man ja wenn man es schlimm nimmt manchmal ja. etwas negativ interpretieren nee, nee. aber das ist jetzt bei Weitem nicht so gemeint mm. ich meinte nur die machen das halt nicht hauptberuflich so ne? ist es also man muss immer wenn man das betrachtet daran denken dass sie das neben der Arbeit neben dem Beruf neben dem Studium neben der Schule machen und ähm, das ist ja sicherlich was anderes als wenn man das Hauptberuflich so schon das. machen kann mm. ähm, das Spiel in Hannover hattest du erwähnt am 3. Dezember <lacht> geht es dann gegen Elversberg, zu Hause vor allem, wichtig. Also, man muss nicht suchen, wo Elversberg ist. Ich habe es ja damals auch erst suchen müssen. Im Saarland, ja. Im Saarland, mein ja. Gott. Ich kannte hm. es nicht. Man wird es finden, aber das können wir uns dann in der Rückrunde überlegen. Ansonsten wäre ich aber von meiner Seite aus durch, gucke auf die Uhr und sage, es war mir, war mir ein Vergnügen.
0: Aber wir haben jetzt kein in zwei Sätzen Gesamtfazit gezogen. Ich würde das gerne mal in zwei Sätzen tun. Mach das! Ich finde, jenseits dessen, was auf Social Media, in der Boulevardpresse oder sonst wo immer verblasen wird, sind wir, ich habe vorhin gesagt, Hertha ist bei sich, sind wir als Verein weiter, als man im August vielleicht befürchten musste. Nicht nur du, viele, ich will euch jetzt nicht als Unken bezeichnen, aber äh, eher äh, etwas pessimistischer gestimmte Menschen haben gesagt, mm -hmm. Wo geht das denn hin? Beispiel Bielefeld gehen wir runter oder Lautern gehen wir in die dritte Liga. Was passiert? Ich finde, in vielen Dingen, du hast es ja vorhin auch gesagt, seitdem klar war, wie die finanzielle Situation ist, hat man konsequent reagiert. Seitdem der Kader da ist, ist eine Entwicklung da. Wie weit die nach oben führt und wo wir finanziell am Jahresende, äh, am Saisonende dann stehen werden, das können wir nicht, nicht klar sagen. Aber ich glaube, Hertha ist weiter als manche, manche Unken und Pessimisten. Da meine ich jetzt nicht dich mit, sondern auch in der Presse und so, so drumherum. Wir sind weiter, als wir denken, aber noch nicht so weit, wie viele Optimisten es sich wünschen würden. Aber dadurch, dass der Verein so bei sich ist, bin ich sehr optimistisch, dass wir diesen Weg alle zusammen, Fans, Mitglieder, Spieler, Verantwortliche, weitergehen können. Also das Zwischenfazit stimmt mich durchaus optimistisch.
1: Ein besseres Ende für die Folge kann ich mir <lacht> nicht vorstellen. Danke. Ich ich danke dir. Ich wünsche dir doch ein gutes Wochenende. Ich weiß, du musst heute noch arbeiten. Also so viel hast du vom Wochenende nur bedingt. Also ja, Das äh, besteht
0: ja auch in Fußball gucken und darüber schreiben. Das Es gibt Schlimmeres für mich.
1: Ja, das klingt dann nicht mehr ganz so schlimm. <lacht>
0: so ist das. So ist okay, das. Ich,
1: ich bedanke mich bei dir. Ich danke
0: dafür, dass ich dabei sein durfte
1: bleibt bleibt noch dran vor allem noch äh, nachdem wir dann den offiziellen Teil hier äh, beendet haben und ich wünsche ein gutes Wochenende bleibt gesund und äh, euch allen alles Gute und hau he
0: danke gleichfalls hau he